0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می وظیفه پزشک چیست وقتی بیمارانش فقیر، مجرم یا بددهن باشند؟ این عنوان یادداشتی داشتیست به قلم آتول گاوانده که در جون 2018 در نیویورکر منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در آذر 1398 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است من مهدی سفری هستم پزشکان در مقایسه با دیگران تجربه عجیبی از زندگی انسانی دارند. آنها مردم را در آسیب پذیرترین ترین موقعیت ها در لحظاتی که حراسان و غمزده اند یا وقتی که آخرین دقیقه را می‌گذرانند. گاهی مردم پزشکان را متهم می کنند به اینکه احساساتشان از بین رفته یا درد و مرگ برایشان عادی شده. اما وقتی در چشم یک پزشک بنشینیم بهتر میفهمیم که برابر دانستن ارزش همه ی انسان ها چه آزمونه سختی است. آتول گاونده در سخندانیش برای فارغ و تحصیلان دانشکدی پزشکی از مسئولیت سنگین پزشک بودن گفته است. می با یک خاطره شروع کنم. شبی در یکی از شیفت جراحیم در سال سوم پزشکی همراه رزیدنت اصلیم به قسمت ترومای بخش اورژانس رفتم. ما را احضار کرده بودند تا زندانی را ببینیم که نصف یک تیغ ریش تراشی را قورت داده بود و مچ دست چپش را با گوشه قسمت چین خورده یک خمیردندان پاره کرده بود. حدوداً سی سال داشت. هیکلی ورزیده شبیه بکسرها و گردنی خال شده. دستانش با دستبند به تخت چرخدار بسته شده بود و دور مچ دست چپش با گازی پوشانده شده بود که از لابلای آن خون قرمز روشن خود نمایی می کرد. اولین چیزی که از دهانش خارج شد، حرفهای وحشتناکی درباره آن خانوم رزیدنت بود. یک زن آمریکایی آسیایی تبار. من نمی گویم چه گفت. فقط این را بدانید که موفق شد فقط با چند کلمه حرفهای نجات پرستانه جنسیت زده و تهدیدآمیز بزند. رزیدنت روی پاشنهایش چرخید و تخته ثبت اطلاعات بیمار را به من داد و گفت خودتی و خودت. من به دو پلیسی که همراهش بودند نگاه کردم تا ببینم قرار است با او چه کنند؟ خودم هم نمی دانستم چه کار باید میکردند سرش فریاد بکشند کتکش بزنند اما آنها فقط نگاهی منفعلانه به من انداختند شاید کمی هم برایشان جالب بود خودم بودم و خودم خب حالا چه؟ حالا که از دانشگاه فارغ و تحصیل شده اید از اینجا به هر کجا که بروید و هر کاری که بکنید آزموده خواهید شد و موضوع آزمون توانایی شما در حفظ اصولتان است اصل بنیادین پزشکی که قدمتی چند صد ساله دارد این است همه جانها ارزشی برابر دارند این اصل ایده ای رادیکال دارد ایده ای که به نحوی ابتدایی در قانونگزاری های بنیادین ملت ما حک شده است همه ما مساوی آفریده شده ایم و باید به همین چشم نگریسته شویم. به نظرم صرفاً از تصادف نبوده است که در میان پنجاه و شش پدر بنیان گذار که اعلامیه استقلال آمریکا را امضا کردند، پزشکی به نام دکتر بنجامین راش هم حضور داشته است. او دقیقاً به خاطر باورش به همین اصل، فردی انقلابی و مخالف پرشور بردهداری بود. ما در عرصه پزشکی همیشه بر اساس این اصل عمل نمیکنیم مسئله تکاپو برای پر کردن شکاف میان آرزو و واقعیت بوده است. اما زمانی که این شکاف آشکار می شود، زمانی که معلوم می شود بعضی از آدم ها به علت بیپولی، نداشتن ارتباطات، سابقه، رنگدانه های پوستی تیرهتر یا یک کروموزوم ایکس اضافی درمانی بدتر دریافت می کنند یا هیچ درمانی دریافت نمی کنند، کم شرمنده می شویم. ما باور داریم که یک مدیرامل و یک راننده تاکسی که بیماری قلبی یک ثانی دارند، به یک اندازه استحقاق دارند زنده بمانند. بیمارستان یکی از معدود مکان‌های باقیمانده است که شما در آن با تمام اخشار جامعه برخورد می‌کنید. وقتی در راه روها قدم می‌زنید، به مرور متوجه این میشوید که یک آمریکایی معمولی، کسی کسیست که دبیرستان را تمام کرده و درآمد سرانه سالانه سی هزار دلار دارد، که سی درصد از آن برای مالیات می روید و سی درصد دیگر خرج اسکان و هزینه سلامت می شود در ضمن به این آمریکایی ها گفته شده است که افرادی مثل آنها یعنی اکثریت جمعیت جایی در اقتصاد دانش محور آینده ندارند زیرا ای آقا اصلا مگر از دست کسی کاری ساخته است شما که در بخش سلامت شاغلید این را نیز میدانید که ما بیش از هر کشور از لحاظ اقتصادی توسعه یافته مردم را زندانی می می دانید که سی درصد بزرگ سالان سابقه بازداشت شدن دارند. میدانید دانید که هفت میلیون نفر در حال حاضر زندانیاند یا آزادی مشروط دارند یا حبس تعلیقی و اینکه بخش بسیار بزرگ و نگران کننده ای از همه ی آنها از لحاظ روانی ناسالم یا سیاه پوستند. اکثر آدم ها از این مزیت بزرگ بی بهره اند. همه ما توی حباب خودمان زندگی میکنیم. اعتماد به دیگران حتی همسایگانمان در یکی از پایین ترین خود در تاریخ قرار دارد. بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است به صفه سوار شدن به هواپیما با حقوق و مزایای متفاوت برای مناطق 1 تا 97 که وابسته است به ثروت تعداد کیلومترهای مکرر پروازی، رتبه بندی اعتباری و نمره های SAT. و بسیاری از افراد این صف فکر می کنند هبچند کسی دوست ندارد اعتراف کند که بیش از آنهایی که پشت سرشان ایستاده اند، مستحق آنچه دارند هستند. آنگاه معمور سندلی ها چند نفر را می گیرد که از منطقه هشت و چهار پریدند جلوی افراد منطقه 75 و, و آشوب از راه می رسد. اصرار به اینکه مردم به یک میزان مستحق احترامند، به ویژه در روزگار ما ایدهی ای چالش برانگیز است. در حرفه پزشکی، افرادی را می که از هر لحاظی سازند آدم های شاکی با لحنهای غیردوستانه غیر دوستانه و بیاطلاع، همان کسانی که به قول معروف تصمیم های بدی برای زندگی گرفتهاند. مردم می غیرقابل اعتماد و یا حتی ترسناک باشند. زمانی که تهدیدی واقعی اییند همانطور که آن زندانی برای رزیدنت من بود باید از آنها دور شوید. اما همچنین آدم های زیادی را میبینید که ممکن است آنها را بی ارزش قلم داد کرده باشید. اما ثابت کنند که سخابتمند، مهربان، کاربلد و باهوشند. مجبور نیستید به همه اعتماد کنید و دوستشان داشته باشید تا باور کنید که جانشان ارزش حفظ کردن دارد. ما جهان را به ما علیه آنها جمعیتی از آدم خوبها که دائما آب میروند در برابر آدم بدها تقسیم کرده ایم. اما این دوگانه درست نیست. مردم میتوانند در بسیاری از شرایط عامل خیر باشند و در بسیاری شرایط دیگر عامل شر این ماجرا درباره همه ما صادق است بهترین کاری که در زندگی کرده ایم توصیف جامعی از ما نیست و بدترین کاری هم که در زندگی کرده ایم تعریف کاملی از ما ارائه نمی دهد. ما مجموعه اینها هستیم اینکه معتقد باشیم انسانها جانهایی با ارزش برابر دارند یعنی تشخیص این که درون هر یک از آنها هسته ای ذاتی از انسانیت وجود دارد. بدون گشودگی در برابر انسانیت آنها، مراقبت مناسب از آدمها غیر ممکن است. مثلا تضمین این که به آنها قبل از عمل داروی بیهسی کافی داده اید. برای دیدن انسانیت آنها، باید خودتان را جای آنها بگذارید. این کار مستلزم میل به پرسیدن این است که زندگی از چشم آنها چگونه است. نیازمند کنچکاوی درباره دیگران و جهان ورای منطقه صندلی خودتان در هواپی ماست. ما در برهی خطرناکی زندگی می زیرا هر نوع کنجکاوی با حمله روبرو می شود. کنچکاوی علمی، کنچکاوی ژورنالیستی، کنچکاوی هنری، کنچکاوی فرهنگی. این اتفاق زمانی میافتد که خشم و ترس به احساسات غالب ما تبدیل می شود. در زیر این خشم و ترس، اغلب نگرانی مشروع نادیده گرفته شدن و شنیده نشدن خفته است. بسیاری از افراد می دانند که دیگران به این اهمیتی نمی دهند که زندگی آنها چگونه است. پس چرا باید درباره هر کس دیگری کنجکاو باشند؟ به محض اینکه اشتیاق خود بفهمیدن، به شگفت زده شدن، گوش سپردن و شاهد بودن را از دست بدهیم، انسانیت خود را باخته‌ایم. امروز یکی از مهمترین استعدادهای شما کنج کاویتان است. باید از آن محافظت کنید، زیرا کنچکاوی سراغاز همدلی است. وقتی دیگران میگویند کسی شرور یا دیوانه است، یا قهرمان یا فرشته است، اغلب در تلاشند تا کنج کاوی را خاموش کنند. به آنها این اجازه را ندهید. همه ی ما قادریم کارهای قهرمانانه یا شرارتبار انجام دهیم. هیچ کس و هیچ چیز که شما در زندگی و حرفهتان با آن برخورد می‌کنید صرفاً قهرمانانه یا شرورانه نخواهد بود. فضیلت در واقع نوعی استعداد است. همیشه میتوان آن را از دست داد یا به دستش برد. دلیل آنکه جان همه ما به یک اندازه ارزد داشتن همین پتانسیل است. در حرفه پزشکی از شما خواسته می شود تا در مقابل زندگی و دیدگاه‌های دیگران گشوده باشید. در مقابل مردم و همچنین چرایتی که درک نمی‌کنید و احتمالاً درک نخواهید کرد. این بخشی از دلیل عشق من به این حرفه است. هدف از آن زنده نگاه داشتن عرضش های اساسی است که برای تمام جامعه اهمیت دارد. اما حفظ آن ارزش‌ها کار دشواری است. زمانی که خاطرم را شروع کردم، بنا به دلیلی جرم زندانی را به شما نگفتم. هرچند چند یکی از پولیس ها جرم او را به من گفته بود. مطمئن نبودم که آیا وقتی خودتان را در آن شرایط جای من میگذارید و می‌خواهید بدانید چه باید کرد، میزان گشودگی شما را تغییر خواهد داد یا نه. علائم حیاتی مرد نرمال بود. هیچ دردی در ناحیه شکم نداشت. عکسبرداری نشان داده بود که تیغ اندامهای گوارشی او را سوراخ نکرده است. دستکش پوشیدم و گاز آلود را باز کردم. زخم‌های زیادی به خودش زده بود اما هیچ قدر میق نبود که به شاه شاهرگ برسد این را شنیده بودم که زندانی ها گاهی تیغ را در سللفون میپیچند و میبلند یا به خود زخم هایی میزنند که هرچند مرگ بار نیست اما آنقدر شدید هست تا به آنها چند ساعت بیرون از زندان بودن را هدیه دهد این مرد هر دو کار را کرده بود سعی کردم تا آنقدر کنجکاوی در خودم ایجاد کنم که بخواهم بدانم چه چیز باعث شده که به لبه این پرتگاه برسد. اما نتوانستم. تنها چیزی که می دیدم یک دور بود. در حالی که با بیمیلی شروع کردم به بخیه زدن تکه های دراز پوست که از ساعدش آویزان بود، موجی از اهانت از او می شنیدم. در بیمارستان، پلیس ها، کاری که من با نابلدی انجامش می دادم. من بختی تحقیر میشنومم خوب کار نمیکنم این نیاز را در خود احساس کردم که به او بگویم تا خفه شود و کمی قدرشناس باشد حتی به این هم فکر کردم که رهایش کنم اما او خودش را آنقدر کنترل کرده بود تا هنگام بخیه زدن من بی حرکت بماند و ناگهان در یکی از استادها درباره کارکرد مغز را به یاد آوردم آدم ها موقع حرف زدن فقط ایده هایشان را ابراز نمیکنند بلکه بیشتر از ایده ها احساساتشان را بیان می کنند. و آنچه که واقعا میخواهند دیگران بشنوند احساساتشان است. بنابراین من گوش دادن به کلمه هایی که آن مرد میگفت را رها کردم و تلاش کردم تا به احساساتش گوش کنم. گفتم، فکر کنم خیلی عصبانی هستی، انگار بی احترامی کردن بهت. گفت، آره هستم، عصبانی و به هم بی احترامی کردن. صدایش تغییر کرد به من گفت که اصلاً نمیفهمم زندانی بودن یعنی چه گفت دو سال مداوم در سلول انفرادی بوده چشمانش کم کم پر از اشک شد آرام شد من هم آرام شدم یک ساعت بعدی را فقط بخیه زدم و گوش دادم و تلاش کردم تا احساسات پشت کلماتش را بشنوم من او را درک نکردم و دوستش هم نداشتم اما همین آنچه برای دیدن انسانیت او نیاز داشتم برای اینکه بتوانم مداوایش کنم فراهم کردن آن مقدار ناچیز گشودگی و کنجکاوی بود شما که حالا از دانشگاه فارغ التحصیل شده اید هزاران ساعت بی وقف درس خوانده اید به شما مجوزی داده خواهد شد تا بیماری ها را تشخیص دهید و گروهی از داروها و فرایندهای های پزشکی را تجویز کنید مهمتر از اینها مردم به شما اعتماد می کنند تا انسانها را در آسیب پذیرترین وضعیتهایشان ببینید و به آنها خدمت کنید. به خاطر ارزشهایتان، تعهدتان به خدمت رسانی به همه در مقام انسانهای برابر و گشودگیتان نسبت به انسانیت افراد به این اعتماد نائل شده اید. دلیل اینکه باید قدردان این جایگاه باشیم، تجدید این ارزش و بسیار سپاسگزار از اینکه شما این ارزشها را بعد از ما، زنده نگه خواهید داشت